0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழர் போராட்டம் குறித்து இன்றைய மகாவம்சம் மகாவம்சத்தின் ஆறாவது தொகுதி எழுத்து என் சரவணன் குரல் பி ஏ கே ஹரேந்திரன் என்றதும் நம்மில் பலர் இன்றும் மகாதேரர் எழுதிய மகாவம்சத்தை மட்டுமே அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிறிஸ்துக்கு பின் நான்காம் நூற்றாண்டு வரையிலான கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் நிகழ்ந்த நிகழ்வின் தொகுப்பாக கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் மகானாம தேரர் மகாவம்சத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட மகானாம தேரர் அவருக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கால வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார் என்கின்ற முடிவுக்கு வரலாம் அதுவரை வழி எழுதப்பட்டு வந்த பல்வேறு ஓலைச்சுவடிகளையும் வாய்மொழி கதைகளையும் கொண்டே அவர் மகாவம்சத்தை புனைந்தார் எனலாம் மகாவம்சம் அத்தோடு முடிவடையவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் மகாவம்சம் இன்றும் எழுதப்படுகிறது மகாவம்ச வரலாற்று நூலானது ஈராயிரத்து வருட கால பகுதி கொண்டது உலகில் ஓர் அரசிய பொறுப்பேற்று இவ்வாறு நீண்ட கால வரலாற்றை உத்தியோகபூர்வமாக பதிவு செய்து வருகிற ஒரே நாடாக இலங்கையை குறிப்பிடலாம் வேறெந்த நாட்டிலும் அப்படி இல்லை என்று இறுதியாக வெளிவந்த மகாவம்ச தொகுப்பின் முகவுரையில் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த வரிசையில் இறுதியாக வெளிவந்த தொகுதி ஆறாவது தொகுதி கடந்த ஈராயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அது இலங்கை அரசால் வெளியிடப்பட்டது ஆம் மகாவம்சம் என்கின்ற வரலாற்று குறிப்புகளை அரசே எழுதி வைத்து வருகிறது என்பதை இங்கு முதலில் விளங்கிக் கொள்வோம் கலாச்சார அமைச்சின் கீழ் அதற்கேன ஒரு அரச நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டு தனிச்சிங்கள பௌத்த அணி ஒன்றின் தலைமையில் அந்த பணிகள் அரைநூற்றாண்டுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது பாலி மொழியிலும் சிங்கள மொழியிலும் அது வெளியிடப்பட்டு வருகிறது தமிழில் வெளியிடப்படுவதும் அதை எழுதும் அணியில் எந்த தமிழ் அறிஞர்களும் இதற்கு முன் இருந்ததும் இவ்வாறு சிங்களத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளதால் அதன் உள்ளடக்கம் பற்றிய விவரங்களும் கூட தமிழில் வெளிவந்தது இல்லை வெளி கொண்டு வரப்பட்டதும் இல்லை அந்த வகையில் ஆறாம் தொகுதியின் உள்ளடக்கத்தை பற்றி வெளியாகும் முதல் கட்டுரை இதுவாகத்தான் இருக்கும் ஒரு வரலாற்று புனித நூலாக கருதப்பட்டு வந்த மகாவம்சம் இன்றைய நிலையில் இலங்கை அரசின் உத்தியோகபூர்வ வரலாற்று பதிவாக இது ஆக்கப்பட்டிருப்பதால் நாம் அதிக கவனத்துக்கு உள்ளாக்க வேண்டியிருக்கிறது திருத்திய மகாவம்ச பதிவு ஈராயிரத்து பதினாறு ஜூன் மாதம் பதினான்காம் திகதி அன்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கமிடம் பேராசிரியர் சந்திர விக்ரம கமகே ஒப்படைக்கும் வைபவத்தில் ரணில் கூறினார் மகாவம்சம் இன்றே இந்தியாவுக்கும் வரலாறு இல்லை இந்திய கொடியில் அசோக சக்கரமும் இருந்திருக்காது நமது மகாவம்ச தகவல்களை கொண்டுதான் அசோக சக்கரவர்த்தியை யார் என்று அவர்கள் அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள் ஜார்ஜ் டேனர் மகாவம்சத்தை மொழிபெயர்க்கும் வரை தர்மாசோகன் யார் என்பதை அவர்களால் அறிய முடியவில்லை என்றார் ரணில் விக்ரம் சிங்க அன்றைய தினம் பிக்குமார்களை அழைத்து பிரதமரின் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலத்தில் இந்த நிகழ்வை நடத்திய போது மகாவம்சத்தின் பிந்தைய அத்தனை தொகுதிகளுக்கும் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்வதற்கான குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தும்படியும் அதற்கு நிதி ஒதுக்குவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் இதுவரை மகாவம்சம் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை தேடி பார்த்ததும் இல்லை அதை செய்ய சொல்லி கட்டளையிட்டதும் இல்லை அதில் அக்கறையும் காட்டியதில்லை அந்த பதவியில் ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்ட தகவல் பிழைகள் திருத்த பட்டு இருப்பதாகவும் அங்கு குறிப்பிடப்பட்டது குறிப்பாக புதிய ஆராய்ச்சிகளின் படி சிகள தீப சிகளை போன்ற பெயர்களில் இலங்கை அழைக்கப்பட்ட விடயங்கள் சேர்க்கப்பட்டு இருப்பது பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அவ்வப்போது முன்னைய மகாவம்சப் பிரதிகளை திருத்தும் அல்லது திரிக்கும் பணிகளும் கூட நிகழ்கிறது என்பதை தான் இதன் மூலம் விளங்கி முடிகிறது இலங்கையின் சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்க உணர்வுக்கு மகாவம்ச மனநிலை முக்கிய பகிபாகத்தை கொண்டிருக்கிறது அதனை விதைத்ததில் இலங்கையின் கல்வித்துறைக்கும் முக்கிய பங்கு உண்டு மேற்படி கூட்டத்தில் வைத்து ரணிலை பாராட்டி பேசிய பேராசிரியர் எஸ் பி பிரதமர் ரணில் விக்ரம் இப்படி கூறுகிறார் மகாவம்சத்தை போற்றி பல நாடுகளில் நீங்கள் கருத்து வெளியிட்டு இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நினைவு தெரியவில்லை ஈராயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நீங்கள் மத்திய கலாச்சார நிலையத்திற்கு தலைவராக இருந்த மகாவம்சத்தின் சிங்கள பாலி பிரதிகள் உடனடியாக தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற யோசனையை செய்தீர்கள் இப்பொழுது இதோ நம்மிடம் அவை இருக்கின்றன என்றார் ரணில் இனமாதமற்ற ஒரு தலைவர் என்கின்ற பொது அபிப்பிராயம் இருக்கவே செய்கிறது ஆனால் இந்த மகாவம்ச மனநிலையால் பேடிக்கப்பட்ட பலருக்கு அப்படி தாம் பேடிக்கப்பட்டதே தெரியாதது இருப்பதும் அந்த நோயின் அறிகுறிகளில் ஒன்றுதான் இல்லையென்றால் ரணில் மகா வம்சத்துக்கும் இலங்கையின் சிறுபான்மை இனங்களுக்கும் உள்ள உறவு என்ன என்பதை அறிந்திருப்பார் வரலாற்று மூலத்தில் இருந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழர்கள் ஈராயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு மகா வம்சத்தின் ஐந்தாவது தொகுதி முடிக்கப்பட்டு இலங்கையின் கலாச்சார திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டது ஈராயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஆறாவது தொகுதிக்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன இலங்கையின் உத்தியோகபூர்வ வரலாறு இதுதான் என்று அரச ஆவணங்களாகவும் புனித நூலாகவும் கூறப்படும் மகாவம்சம் இலங்கையில் ஓரினத்திற்கு மட்டுமே இன்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம் பலுக்கட்டாயமாக இலங்கை தேசத்திற்குள் இணைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் மக்கள் தம்மை பற்றி அரசு எத்தகைய வரலாற்று பார்வையை கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிய வாய்ப்பு கூட வழங்கியதில்லை ஏனென்றால் அது தமிழ் மொழியில் இன்றளவிலும் இல்லை தமிழர்களின் வரலாற்றை சிங்கள மக்கள் மத்தியில் எத்தகைய கருத்து நிலையை பரப்பி வருகிறது என்பதை பற்றி அறிய தமிழர்களுக்கு எந்த வாய்ப்பும் அளிக்கப்பட்டது இல்லை இன்று வரை தமிழ் மொழியாக்கம் பற்றி தமிழர் தரப்பில் இருந்துகூட எவரும் நிர்பந்திக்கவோ கோரியதாகவோ கூட தகவல்கள் இல்லை தமிழில் இல்லை ஆனால் ஜப்பானிய மொழியில் இன்றுவரை இன்று தமிழில் கிடைக்கப்படும் மகாவம்ச மொழிபெயர்ப்புகள் தனியாரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளை அதே அரச அனுசரணையுடன் மகாவம்சம் தீபவம்சம் உள்ளிட்ட ஐந்து பௌத்த இதிகாச நூல்கள் ஜப்பான் மொழியில் கடந்த இராயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினான்காம் திகதி அன்று புத்த சாசன நீதித்துறை அமைச்சரான விஜயதாச ராஜபக்சவினால் அவரது அமைச்சில் வெளியிடப்பட்டன அம்பாரையில் உள்ள ஒரு விகாரியின் விகாராதிபதியாக இருந்த ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜி அசமி என்கின்ற ஒரு பௌத்த துறவிதான் இவற்றை மொழிபெயர்த்து முடித்திருக்கிறார் மகாவம்சத்தை மேலும் எட்டு மொழிகளில் வெளியிடுவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அந்த கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிங்கள மொழியில் மகாவம்சத்திற்கு பலர் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் சிங்கள நூல் விற்பனை நிலையங்களில் அத்தகைய பல நூல்கள் கன கிடைக்கின்றன இலங்கையின் பல பௌத்த இலக்கியங்கள் பாலி சிங்களம் ஆங்கில ஜப்பானிய உட்பட இன்னும் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகின்றன பௌத்த நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல அரச நிறுவனங்களிலும் அப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போதும் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படுவது இல்லை என்பதை இங்கு பதிவு செய்தாக வேண்டும் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆண்டு ஒன்பதாம் மாதம் எட்டாம் திகதி அன்று ஜே நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக ஆனார் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் மாதம் எட்டாம் திகதி அன்று ஜே நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக ஆனார் ஜே ஆரால் தான் முதலாவது தடவை கலாசார அமைச்சின் கீழ் ஆயிரத்தி முதலாம் மாதம் முப்பதாம் தேதி மகாவம்சத்தை தொடர்ச்சியாக பாலி சிங்கள மொடிகளில் ஆக்கும் பணிக்கான முதலாவது கூட்டம் அந்த அமைச்சின் காரியாலயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்து வரை எழுதப்பட்ட மகாவம்சத்தின் மூன்று தொகுதிகளை விட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து வரையிலான காலப்பகுதியை கொண்ட நான்காவது தொகுதி வெளியிடப்பட்டது இதுபோல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரையான கால ஆட்சியை உள்ளடக்கி ஐந்தாம் தொகுதியை எழுதும் பணி இராயிரத்து எட்டாம் ஆண்டில்தான் ஆரம்பமானது மகா வம்சத்தை எழுதுவதற்காகவே அரச கலாசார அமைச்சின் கீழ் ஒரு தனித்துறை பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது அதற்கான வலுவான குழுவும் இதில் ஈடுபட்டு வருகிறது ஐந்தாம் தொகுதியின் ஆக்க குழுவில் அங்கம் 25-25 இருபத்தி ஐந்து கொண்ட பட்டியலில் உள்ளவர்களை பற்றி தேடி பார்த்தபோது சிங்கள பௌத்தர்கள் தவிர்த்த எவரும் அந்த குழுவில் இல்லை என்பதை அறிமுடிகிறது ஏன் சிங்கள கத்தோலிக்கர்கள் கூட கிடையாது இலங்கையில் ஆட்சி செய்தவர்கள் அந்த ஆட்சி காலத்தில் போது அரசியல் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு கலை இலக்கிய விஞ்ஞான கல்வி மத நிலைமைகளை பதிவு செய்வது அந்த குழுவின் பணி இதை தவிர மகாவம்சத்தை மகாவம்சீத என்கின்ற தலைப்பில் செய்யுள் வடிவில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்து வரையான கால வரை பாலி சிங்களம் ஆகிய மொழிகளில் செய்யுளாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எஞ்சிய தொகுதிகளுக்கான பணிகள் பேராசிரியர் மென்டிஸ் ஹொரணீர என்பவரின் தலைமையில் தனியான குழு மேற்கொண்டு வருகிறது இராயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி ரணில் மைத்திரி அரசாங்கம் பதவியேற்றதன் பின்னர் மகாவம்ச உருவாக்கப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டது ஈராயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு கலாச்சார விவகார திணைக்களம் தமது புதிய திட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது அதில் மகாவம்ச உருவாக்கத்தை துரிதப்படுத்தும் பரிந்துரைகள் காணப்படுகின்றன இதன் விளைவாக பின்னர் ஆறாவது தொகுதி வெளியிடப்பட்டது இதுவரை தமிழ் மக்களின் உரிமை போராட்டம் குறித்து அரசாங்கங்களின் கருத்துக்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இலங்கை அரசின் உத்தியோகபூர்வ விளக்கத்தை அறிந்து கொள்ள தற்போது வெளிவந்திருக்கும் ஈராயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு வரையிலான மகாவம்சத்தின் ஆறாவது தொகுதியை நாம் கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் ஈழப் போராட்டம் பற்றிய மகாவம்சம் சிங்கள பௌத்தர்களால் வரலாற்றை தெரித்து தமிழ் மக்களை புறமுதுக்கி புனைவுகளை தொகுத்து சிங்கள மக்களுக்கு மட்டுமே ஊட்டி ஆபத்தான சிங்கள பௌத்த ஆயுதம்தான் மகாவம்சம் இது இலங்கையில் இதுவரை ஏற்படுத்திய நாசம் போதும் இதற்கு மேல் தாங்காது தமிழ் அரசியல் சக்திகள் இதற்கு உரிய முறையில் வினையாற்றுவது முக்கியம் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஆண்டுதோறும் மாவீரர் தினத்தை அனுஷ்டிக்கும் போது தமிழர்கள் மட்டுமன்றி சிங்களவர்களும் ஏன் உலகமுமே காத்திருப்பது பிரபாகரனின் மாவீர உரைக்காகத்தான் நோர்வே அரசின் மத்தியஸ்தத்துடனான இறுதி பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் தோல்வியுற்றதன் பின்னர் இறுதி மாவீர உரையில் பிரபாகரன் சிங்கள பேரினவாதமாக்கப்பட்ட மக்களின் மனநிலையை மகாவம்ச மனநிலை என்று குறிப்பிட்டார் அந்த உரையில் இப்படி குறிப்பிடப்படுகிறது சிங்கள தேசம் இன்னும் மகாவம்ச மன உலகில் அந்த புராண கருத்துலகில் புதைந்து போய் கிடக்கிறது இலங்கை தெய்வானது தேரவாத பௌத்தத்தின் தெய்வீக கொடை என்றும் சிங்கள இனத்திற்கே உரைத்தான சொத்துடைமை என்றும் மகாவம்சம் திரித்துவிட்ட புனைக்கதையின் சிங்கள மக்கள் இன்னும் சிக்குண்டு கிடக்கிறார்கள் அடிமனதில் ஆழமாக உறைந்து அசைவற்றதாக இறுகி போன இந்த புராண கருத்து நிலையிலிருந்து சிங்கள தேசம் விடுவட போவதில்லை இந்த கருத்திற்கு இலங்கை தீவின் உண்மை வரலாற்றையும் அங்கு நிலவும் மெய் நிலையையும் சிங்கள மக்களாலும் அவர்களது அரசியல் மத தலைவர்களாலும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள இலங்கை தீவின் வடகிழக்கு மாநிலத்தை தாயக தேசமாக கொண்டு தமிழீழ மக்கள் என்ற வரலாற்று தொன்மை மிக்க ஒரு இனம் இருப்பதையும் அவர்கள் ஒரு தனித்துவ தேசமாக வாழ்ந்து வருவதையும் அவர்களுக்கு அடிப்படையான அரசியல் உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் உள்ளன என்பதையும் சிங்களவர்களால் புரிந்து ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியவில்லை தமிழரது இருப்பு நிலை பற்றிய உண்மையை திரகித்து அவர்களது அரசியல் அபிலாசைகளை புரிந்து சிங்கள தேசம் மறந்து வருவதாலேயே தமிழ் மக்களது தேசிய இனப்பிரச்சனை தீர்வின்றி முடிவின்றி சிக்கல் அடைந்து இழுபட்டு வருகிறது சிங்கள மக்களின் மகாவம்ச மன அமைப்பில் அவர்களது சமூக பிரங்கஞ்சையில் அவர்களது அரசியற் கருத்துலகில் அடிப்படையான மாற்றம் நிகழும் நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை சிங்கள பௌத்த மேலாண்மை வாதத்தின் வீச்சும் வலுவும் போகவில்லை இலங்கையின் இனப்பிரச்சனையில் மகாவம்சத்தின் வகிபாகம் எத்தகையது என்பதை தனது உரையில் முக்கிய அங்கமாக ஆக்கி கொண்டார் பிரபாகரன் ஒற்றை புனித நிலைக்கு உயர்த்திவிட்டால் அது கேள்வி கேட்கப்பட முடியாத விமர்சிக்க முடியாத இடத்தை பிடித்து விடுகிறது அப்படிப்பட்ட புனிதத்துவ இடத்தில் உள்ளவை புனிதத்துவ அந்தஸ்து வழங்கப்படாத அனைத்து விடயங்களின் மீதும் அதிகாரம் செலுத்தி கோலோச்சும் நிலையையும் எட்டிவிடுகிறது தம் புனிதத்துக்கும் வெளியில் உள்ளவற்றை எல்லாம் அந்நியமாக ஆக்கிவிடுக அந்நியமாக ஆக்கிவிடுகிறது வீட்டில் அப்புனிதத்துக்குள் அடங்காத அனைத்தையும் பாரபட்சத்திற்கும் நசுக்குதலுக்கும் அழிப்புக்கும் கூட உள்ளாக்கப்பட்டு விடுகிறது இலங்கையின் இனப்பிரச்சனையில் மகாவம்சத்தின் பகிபாகம் அத்தகையது தான் அதன் மீது தொடுக்கப்படும் எந்த கேள்விகளையும் விமர்சனங்களையும் சிங்கள பௌத்த சக்திகள் பகை முரண்பாட்டு கருத்துக்களாகவே கருதி கொள்கின்றன புனிதத்தின் மீது தொடுக்கப்படும் போராகவே எடுத்துக்கொள்கின்றனர் மகாவம்சம் ஏற்படுத்திய இலங்கையின் முதல் தமிழ் சிங்கள கலவரம் இலங்கையில் நிகழ்ந்த முதலாவது சிங்கள தமிழ் கலவரம் மகாவம்சத்தின் மீதான விமர்சனத்தின் விளைவாக ஏற்பட்டது என்பதையும் இங்கு நினைவு கூறுதல் பொருத்தமாக இருக்கும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஆண்டு நிகழ்ந்த அந்த கலவரத்தில் இந்திய வம்சாவளி மக்களை அதிகம் பாதிக்கப்பட்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மே முப்பதாம் தேதி மலேக பகுதியான நாவலப்பட்டி நகரில் முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் கூட்டம் நடைபெற்ற போது சிறப்பு விருந்தினராக ஜிஜி பொன்னம்பலம் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் ஜிஜி பொன்னம்பலத்தின் கவர்ச்சிகரமான உரையில் சிங்களவர்கள் எல்லோரும் இனக்கலப்பின் வழித்தோன்றல் என்றும் விஜயன் காசியப்பன் பராக்கிரம் உள்ளிட்ட பல அரசர்கள் தமிழர்களே என்றும் தமிழர்கள் நெடுங்காலமாக சிங்களவர்களை ஆண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அவர் அந்த உரையில் கூறியிருந்தார் மகாவம்சத்தை விமர்சித்து ஜிஜி பொன்னம்பலம் பேசிவிட்டார் என்று சிங்கள பகுதிகளில் பிரசாரம் முடுக்கிவிடப்பட்டதன் விளைவாக சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஆத்திரத்தையும் ஆவேசத்தையும் தூண்டிவிட்டார்கள் இது இறுதியில் இனக்கலவரத்திற்கு இட்டு சென்றது இதன் காரணமாக இந்திய மக்கள் செறிந்து வாழும் மலேக பகுதிகளான பசரை நாவலப்பட்டி மஸ்கேலியா நூரலியா ஆகிய பகுதிகளில் வாழும் அப்பாவி இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் யாழ்ப்பாணம் வரை கலவரம் விஸ்தரிக்கப்பட்டிருந்தது ஜிஜி பொன்னம்பலம் நாவலப்பேட்டையில் மகாவம்சத்தை தாக்கி பேசிய உரையே அ அக்கலவரத்திற்கு காரணம் என்று இதுவரை பல வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் பதிவு செய்து வந்திருக்கிறார்கள் அவரது உரை குறித்த அந்த மூன்றாம் தரப்பு ஆதாரங்களையே பலரும் பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் பல ஆய்வாளர்களும் நாவளப்பிட்டிய கூட்டம் நிகழ்ந்த இரண்டாவது நாளான ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம் முதலாம் திகதி அன்று வழியான த ஹிந்து அர்ஜின் பத்திரிகையே ஆதாரம் காட்டி வந்திருக்கின்றனர் இக்கட்டுரைக்காக அப்பத்திரிகையின் மூல பிரதியை எடுத்து பார்த்ததில் பொன்னம்பலம் சிங்கள வரலாற்று புனைவுகளை சாடுகிறார் ஆனால் மகாவம்சம் குறித்து அவர் எங்கும் தாக்கவில்லை என்று உறுதி செய்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் மகாவம்சத்தின் மீது ஆனால் மகாவம் கூறப்படுகின்ற பெற்று வதந்திக்கே அத்தகைய பெரும் கலவரத்தை உண்டு பண்ண முடிந்தது என்பதை இங்கு கவனத்திற்கொள்ளவும் ஆறாவது தொகுதியின் தோற்றம் மகாவம்சமானது குறிப்பிட்ட கால வரிசைப்படி அக்காலத்தில் ஆட்சி செய்த அரசர்கள் அரசிகள் தேசாதிபதிகள் பிரதமர்கள் ஜனாதிபதிகள் என்போரின் ஆட்சி காலங்களை மையப்படுத்தி அக்கால பகுதியின் முக்கிய நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யும் வடிவத்தையே கொண்டே இருக்கிறது அதன்படி ஆறாவது தொகுதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டாம் ஆண்டு ஜேஆர் ஜெயவர்தன பதவியேற்றதிலிருந்து இராயிரத்து ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்சவின் முதலாவது பதவிக்கால முடியும் வரையான காலப்பகுதியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு காலப்பகுதியை குறிக்கின்ற மகாவம்சத்தின் ஐந்தாவது தொகுதியானது நூற்றி இருபத்தி அத்தியாயத்துடன் நிறைவடைகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தேழாம் ஆண்டு தேர்தலில் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனை வெற்றி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி மூன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அவர் பிரதமராக குறுகிய காலம் பதவி வகித்தார் அவருக்கு இருந்த ஆறில் ஐந்து பெரும்பான்மையுடன் அவர் அரசியலமைப்பை மாற்றி ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் எனவே அவர் பிரதமராக பதவி வகித்த அந்த முதல் ஏழு மாதங்களை நூற்றி இருபத்தி அத்தியாயம் பேசுகிறது கூடவே மிகச் சுருக்கமாக நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக ஜே ஆர் ஜெயவர்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பதவியேற்றதையும் குறிப்பிட தவறவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டில் ஜெயர் ஜெயவர்தனை ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றதிலிருந்து மகாவம்சத்தின் ஆறாவது தொகுதி தொடங்குகிறது அதாவது நூற்று முப்பதாவது அத்தியாயத்திலிருந்து அது தொடங்குகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் மகாவம்சத்தின் ஐந்தாம் தொகுதியிலும் ஆறாவது தொகுதியிலும் ஜெயாரின் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது இதுவரை சிங்களத்திலும் பாலிமொழியிலும் மட்டுமே அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள மகாவம்ச தொகுதிகள் மகாவம்சத்தின் முதலாவது தொகுதியில் ஒரே அத்தியாயத்தில் பல அரசர்களை பற்றியும் எழுதப்பட்டுள்ளன உதாரணத்திற்கு பத்து அரசர்கள் பதினோரு அரசர்கள் பன்னிரண்டு அரசர்கள் பதிமூன்று அரசர்கள் முறையே முப்பத்து மூன்று முப்பத்து அத்தியாயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன அதுபோல ஒரே அரசர் பற்றி பல அத்தியாயங்களிலும் எழுதப்பட்டுள்ளன உதாரணத்திற்கு முதலாவது தொகுதியில் முப்பத்து ஏழாவது அத்தியாயங்களில் பத்து அத்தியாயங்கள் துட்டகைமுணு காலத்தை பதிவு செய்துள்ளன துட்டகைமுணு எல்லாலன் போர் என்பது மகாவம்சத்தின் தலையாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதை என்பதை அறிவீர்கள் தமிழர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்ச்சியின் அச்சாணி அக்கதைகள் மகாவம்சத்திற்கு அதற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அளவு இடம் வேறெந்த கதைகளுக்கும் ஆட்சிகளுக்கும் அரசுக்கும் கொடுக்கப்பட்டதில்லை இதேவேளை இதைவிட அதிக அத்தியாயங்கள் மகாவம்சத்தின் இரண்டாம் தொகுதியில் அறுபத்தெட்டாவது அத்தியாயங்களில் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் மகா பராக்கிரம்பாகுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என எவரும் வாதிடலாம் ஆனால் அத்தியாயங்களாக அவை அதிகமாக இருந்தபோதும் உள்ளடக்கத்தில் துட்டகைமனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை விட குறைவுதான் அந்த அளவு விரிவான விவரங்களுடன் துட்டகை காலம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மகாவம்சத்தின் ஆறாவது தொகுதியை பொறுத்த அளவில் தலா வருடங்கள் ஆட்சி புரிந்த ஜே ஆர் சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா ஆகியோருக்கும் ஒரு அத்தியாயம்தான் ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சிக்கான பிரேமதாச டிங்கிரிபண்டா விஜயதுங்க ஆட்சிக்கும் ஒரு அத்தியாயம்தான் இறுதியாக இரு ஆயிரத்து ஆண்டு வரை ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த ராஜபக்சவிற்கும் ஒரு அத்தியாயம்தான் ஆனால் அத்தியாயங்களின் உள்ளடக்கம் ஆட்சி புரிந்தவர்களின் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல கூட்டி குறைய உள்ளன மகாவம்ச உருவாக்க குழுவில் உள்ளவர்களால் பல்வேறு துறை சார்ந்து வகுக்கப்பட்ட தலைப்புகளில் எழுதப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளின் இறுதியில் ஐந்து பேரை கொண்ட குழு மீண்டும் ஒன்றாக தொகுத்து உருவாக்கியதாகவும் பின்னர் அந்த சிங்களப் பிரதியை பாலி அறிஞர் குழு ஒன்றை கொண்டு மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டதாகவும் அதன் முகவுரையில் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் ஆறாம் தொகுதியானது இரண்டு பக்கங்களை கொண்ட பெரிய தொகுதி ஆயிரம் பக்கங்களுக்கும் அதிகமானது ஆனால் இந்த அளவு பக்கங்களை கொண்டிருந்தும் தமிழர்கள் பற்றிய பதிவுகள் வெகு குறைவு அதில் இருக்கின்ற பதிவுகளும் கூட தமிழர்களின் அபிலாஷிகளை பயங்கரவாதமாக சித்தரிக்கின்ற பதிவுகளே அன்று பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் மகாவம்சம் தமிழர்களுக்கு எதிரானதும் சிங்கள பௌத்தர்களே புனிதத்துவ இடத்திற்கு தூக்கி நிறுத்துவதுமான வரலாற்றை எழுதி வைத்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் என்றார் இன்று வரை மகாவம்சம் அதே இன வெறுப்பையும் பாரபட்ச பாணியையும் தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற முடிவுக்கே நாம் வர முடிகிறது இத்தொகுதியின் முன்னரையில் இப்படி ஒரு வாசகம் இருக்கிறது மகாவம்சத்தை தொகுக்கும் பணியை மேற்கொள்ளும் குழுவில் உள்ளவர்கள் தமக்கென சொந்த அரசியல் சமூக கருத்துக்களை கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் எவரும் இதை எழுதும் போது எவ்வித பாரபட்சங்களையும் கொண்டிருக்காதவர்களாக இரு தல அவசியம் இந்தியாவின் முதலாவது சரித்திர நூலாக கருதப்படும் இராஜதரங்கணியை எழுதிய கல்ஹனர் தனது நூலின் ஆரம்பத்தில் எவ்வித துர் எண்ணங்களையும் கொண்டிருக்காமல் தூய சிந்தனையோடு உள்ளத்தை உள்ளபடி வெளிப்படுத்துவதே நன்மதிப்பை பெறுவர் என்கிறார் அதுபோல மகாவம்சத்தின் ஆறாவது தொகுதியை எழுதுபவர்கள் தூய உள்ளத்தோடு எழுத வேண்டும் என்று இதற்கான முதலாவது மாநாட்டில் அறிவுறுத்தியிருந்தோம் என்று மகாவம்ச உருவாக்க குழுவின் செயலாளர் பேராசிரியர் மாலனி ஹெந்தகமகே குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அதன் உள்ளடக்கம் மிக பாரபட்சமானவை அந்த பாரபட்சம் அந்த குழுவில் உள்ள தனி நபர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டதன்று மாறாக ஏற்கனவே நிறுவனமயப்பட்ட பேரினவாத அரசின் பாரபட்ச நிகழ்ச்சி நிரலை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பதை நம்மால் விளங்கி முடியும் நூற்று பேரை கொண்ட அந்த குழுவில் இருவரை தவிர அனைவரும் சிங்கள பௌத்தர்களே அந்த இருவரும் கூட சமயம் பற்றிய விவரங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துபவர்களாக மட்டுமே இணைக்கப்பட்டவர்கள் ஏனே சமூகத்தினரும் குழுவில் இருந்தார்கள் என்று காட்டுவதற்காக கண் துடைப்பிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டவர்களை இந்த இருவரும் யார் என்றால் பேராசிரியர் எஸ் பத்மநாதன் என்கின்ற சைவரும் அஸ்வல் கோமிஸ் பாதிரியார் என்கின்ற ஒரு கத்தோலிக்கரும் ஆவர் அந்த நூற்று பேரும் வகுக்கப்பட்டுள்ள குழுக்கள் இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட குழுக்களில் ஒன்றுதான் பயங்கரவாதம் பிரிவினவாதம் என்பவற்றை எழுதுவதற்கான ஏழு பேரை கொண்ட குழு இலங்கையின் இனப்பிரச்சனையை முன்கூட்டிய முடிவுடன் அதனை பயங்கரவாத பிரச்சனையாக அணுகுவது என்கின்ற முடிவிலேயே இப்பணிகள் தொடரப்பட்டிருப்பதை நாம் உணர முடியும் இந்த காலப்பகுதியின் தேசிய பிரச்சனையாக தேசிய பிரச்சனை பிரதான பங்கை வகித்திருந்தும் அந்த நோக்கில் இதை ஆராய்வதற்கு பதிலாக பயங்கரவாத பிரிவினவாத பிரச்சனையாக அணுகியிருக்கிறார்கள் அக்குழுவிற்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த எழுவரின் பின்னணி இந்த மகாவம்ச தொகுதியில் அதிகமான பக்கங்களை இனப்பிரச்சனை குறித்த விடயங்களை பதிவு செய்வதற்காக ஒதுக்கி இருப்பது உண்மை ஆனால் அவர்கள் இந்த பிரச்சனையை இனப்பிரச்சனையாக பார்க்கவில்லை பயங்கரவாத பிரச்சனையாகவே இதனை அடையாளம் காட்டுவதை காண முடிகிறது ஜே ஆர் பிரேமதாச டி பி விஜயதுங்க சந்திரிகா மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகிய ஐவரின் ஆட்சி காலங்களின் கீழ் நான்கு தடவைகள் பயங்கரவாதம் பிரிவினவாதம் என்கின்ற தனித்தனி தலைப்புகளில் ஆராயப்பட்டுள்ளது இந்த மகாவம்சத்தின் அதிக பக்கங்களை ஆக்கிரமித்துள்ள அத்தியாயம் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனவின் ஆட்சி காலத்தையும் நூற்று அத்தியாயம் பிரேமதாச டி விஜயதுங்க ஆட்சி காலத்தையும் சேர்த்து மகாவம்சத்தின் ஆறாம் தொகுதியின் முதலாவது பாகமாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது நூற்று அத்தியாயம் சந்திரிக்காவின் ஆட்சி காலத்தையும் நூற்று அத்தியாயம் மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சிக் காலத்தையும் சேர்த்து ஆறாம் தொகுதியின் இரண்டாவது பாகமாகவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த நால்வரின் ஆட்சி காலத்தையும் எவ்வாறு நூலாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை இங்கு அட்டவணனைப்படுத்தியிரு நால்வரின் ஆட்சி காலம் பற்றிய உள்ளடக்கத்தை பற்றி தனியாக காண்போம் குறிப்பாக தமிழர் பிரச்சனையை எப்படி பயங்கரவாத பிரச்சனையாக பதிவு செய்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் குறிப்பாக தமிழர் பிரச்சனையை எப்படி பயங்கரவாத பிரச்சனையாக பதிவு செய்து கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் என்பதை சற்று விரிவாக பார்க்க வேண்டியுள்ளது